0: Репостер-ФМ представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. У кого-то ночь, у кого-то раннее утро. Я очень рада встречаться с моими слушателями. По понедельникам наша рубрика «Народная аптека» продолжает свою работу. Вы видите, третий сезон длиннее первых двух, потому что я не могу не пригласить гостей, максимально интересных мне и максимально полезных, я надеюсь, вам. Ведь столкнуться с чем-то другим, с чем-то свежим, новым, с чем вы в обычной жизни никогда не сталкиваетесь, это полезно для развития. Когда мы сталкиваемся с чем-то другим, происходит акт развития, мы устанавливаем новые отношения с реальностью. Так вот, сегодня установление новых отношений с реальностью мне помогает ни много ни мало преподаватель по классу фортепиано, Соломатина Оксана. Оксана, здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый день, доброе время суток.
1: Да, Оксана, вы вообще прибыли ко мне из города Орск, Оренбургской
2: области. Те самые, наверное, целинные земли, да? Нет? Ну, можно и так сказать, да. Земли наши богатые на различные полезные ископаемые, в том числе на хороших, интересных людей. Это очень приятно, что география гостей,
1: которые ко мне прибывают, постоянно расширяется. Ко мне из Питера приезжал Алексей Блинов. Э -э -э Да, звезда вообще-то игр «Что, где, когда?» Капитан команды, дважды «Хрустальная сова». Так что вы у меня в отличной компании. Очень приятно. Да. И, вы знаете, мне очень важно услышать, наверное, мнение по какому-то острому вопросу. А я выбрала вам такое письмо с перчинкой. А, от человека искусство. Угу. У нас были такие. Совсем недавно в этом сезоне, в третьем сезоне, был певец Данте. Он, в общем-то, звезда и один... Он обратил на себя внимание в первом сезоне шоу «Голос». Угу. Да. Но... И, кстати, в предыдущем сезоне в «Народной аптеки» во втором у меня была «Заза Наполи».
2: Немного, немало, да.
1: Да. Так что люди искусства бывают, и они всегда столько добра, столько тепла несут, что я не могу не пригласить вас. Я не могу не приглашать людей искусства. Но одно дело, когда исполнитель, и совсем другое дело, когда ко мне в гости приходит тот, кто этих исполнителей создает.
2: Да, оттачивает, воспитывает и дает им дорогу в жизнь. Совершенно верно.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: Все-таки музыканты по классу фортепиано, они-то не поют. Mm-hmm. Они играют, да. Вы знаете, есть
2: исключения, я об этом скажу позже. Не, а тушь давайте сейчас. Ну да, мы можем зайти далеко и уйти от этого вопроса. На самом деле, есть приятные исключения, но они не столь частые, и как раз-таки самый мой смелый эксперимент в жизни – это воспитание моей дочери на поприще фортепианного искусства. И знаете, когда человеку много дается, это талант многогранен, и как раз-таки вот Екатерина Соломатина, довольно-таки известная пианистка, не только в нашей области, в Оренбургской. Она обладает еще одним уникальным даром. У нее совершенно уникальный голос, уникальный тембр. И в будущем мы надеемся, что именно будем заниматься еще и развитием вот этой части ее таланта. Поэтому музыканты, пианисты многогранные. Сколько ей лет? Екатерине исполняется 20 лет, буквально через полтора месяца. И, ну, вот то есть совсем юная
1: барышня. Да. Да. Надо же совмещать себе то, и другое. Но Вы, значит, не просто так преподаватель. Давайте вот признаваться сейчас. Значит, Вы можете назвать именно тех ваших воспитанников, которые, а у меня здесь записано, у меня все ходы записаны, которые из того самого колледжа искусств Оренбургского, где вы преподаете, стали стипендиантами фонда Спивакова или там новых имен, да. да, или, скажем, вот Алишер Усманов, да, да тоже берет ваших воспитанников к uh-huh. себе в стипендианты. Какие конкурсы они выигрывали, ну назовите имена, ну правда, музыканты это нас слушают да. и следующие обязательно про
2: знаете, мне несколько неловко говорить, но все, что вы перечислили, это фонд искусства, наука и спорта Алиша Русманова, и фонд Владимира Спивакова, и фонд «Новые имена», и лауреат конкурсов в Грузии, Болгарии, Швеции, конечно же, России, и участие в, в таком известном фестивале Арслонга под руководством Ивана Рудина, и участие исполнение с симфоническим оркестром в Шведском дворце, в Белгородской филармонии. Понимаете, это все, моя ученица, это все Екатерина Соломатина. Это все она. Нет, у меня есть еще замечательные, конечно, дети, студенты и не только студенты, и учащиеся детской музыкальной школы, потому что, ну так мне повезло, у меня от мало до велика воспитанники и с каждым из них я ну, нахожу настолько много интересного для себя, и я вместе с ними учусь, расту, и понимаю, что предела совершенства моему как педагога нет. Но вот то, что вот касаемо Кати, это мой действительно самый смелый, яркий эксперимент в жизни, потому что быть одновременно мамой и педагогом, ну, это, я считаю, с одной стороны подвиг, а с другой стороны счастье.
1: Ну, вы правильно считаете. Эксперимент удачный. Очень. Видимо, с молоком матери передали. Вот честно скажите, пока
2: она была в утробе, вы ей играли на пиашне и пели? Да, и играла, и пела, но не так совершенно, как это делает сейчас она. И если твой воспитанник превосходит тебя со временем, то, в общем-то... Да, не показатель. зря учила. Да. Да. да, я не зря учила, и действительно, она превосходит сейчас меня в профессиональном плане. Ну, конечно же, ей есть еще чему учиться. Я думаю, что у нас наш тандем будет еще довольно-таки длительное время, потому что она сейчас поступает в высшее учебное заведение. Я думаю, что я всегда буду при ней, при первой же возможности, буду помогать ей, направлять и быть вообще всегда рядом, просто как друг, помощник, мама.
1: Музыка. Какую роль играет в воспитании? Не мама, не мама, а сама музыка.
2: Вы знаете, большую роль играет музыка, воспитание. И когда мы м- м- встречаем, ну, лично я, когда встречаюсь с родителями своих воспитанников, сейчас я говорю не о студентах, а о воспитанниках именно вот начального звена, ну, я всегда провожу, во-первых, такую параллель, что еще до дореволюционное время всегда ну, считалось, ну, само собой разумеющееся всеобщее воспитание. Музыкальное? Музыкальное в том числе. Ну, и потом, знаете, была такая проведена статистика, не мной лично, это уже рассказывали наши коллеги, те Ребята, которые в свое время обучались в музыкальной школе, вырастая, знаете, они нигде не числятся в каких-то криминальных, не протоколов что ли. Что происходит в это время, когда уголовные мы... преступления не совершают? Да, это да, правда. Да, это правда. Да. Это, да. Потом, знаете, еще такой момент. Но, но да. я, я
1: перебью, Оксана. Дело в том, что когда мы говорим о классической музыке, когда мы говорим о рэперах или рокерах, картина меняется. Давайте будем честны, да. Но, скажем, вот в музыкальных школах воспитывают же не только, наверное, классическая да, симфоническая музыка или там камерная музыка, но и народная, конечно, да. Конечно,
2: конечно. Народники
1: вообще замечены в пьяных дебошах.
2: кто не это изучал? Слушайте, ну, в пьяных дебошах, я думаю, могут замечены быть абсолютно все. и, Ну, мы все не святые, но мы можем где-то побаловаться, наверное. Но я говорю, конечно, в таком аспекте, в общем... В большом таком масштабе Музыка, конечно, она производит какие-то, ну, такие, знаете, удивительные вещи в организме, вплоть до того, что даже вот состояние физическое изменяется. То есть, если ну, я по себе скажу, если ты себя не очень хорошо чувствуешь, но ты все-таки понуждаешь себя садишься за работу, за работу с учеником, или ты садишься, занимаешься там подготовкой к какому-то концерту. Я не знаю, как это происходит на уровне физиологии, но ты потом в конце себя чувствуешь ну, совершенно каким-то обновленным, но ну, не, не зря же говорят, что удо и молока даже увеличивается при прослушивании. Да, да, это да, известный классе, эксперимент, ну, как ну, раз, да, да, да,
1: бельгийцы очень этим любили, да, да. баловаться за мясо. я хочу вам сказать, что ответ на ваш вопрос есть. У меня год назад был целый сезон, посвященный э, эффекту мелье. И, да, да моим <с- соведущим <с- все 12 выпусков был ни много ни мало руководитель э, Федерального реабилитационного центра Минздрава России mm-hmm. э, ЛРКЦ Юдина. Профессор, У-ху. доктор медицинских наук Михаил Анатольевич Еремушкин. И мы с ним там обсуждали как раз влияние да. музыки, да. да, и как это происходит. Он, он хорошо рассказал, так что все, кто не слушал эти выпуски, пускай послушай. Да. Да. Да.
2: да, ну и еще с прям еще одну такую пометочку сделаю это вот уже высказывание известной Татьяны Черниговской, которая сказала: уже, что только занятие музыкой заставляет одновременно работать два полушария. Поэтому, ну, очень много аспектов, которые как раз-таки подталкивают на то, что музыка делает свое дело. Что же делать тем,
1: кто не умеет играть на музыкальных инструментах? Ну, как развивать полушарие? Я хочу немножко поспорить с Черниговской, потому что, ну, например, среди курсантов военных учились находятся отличники боевой и политической подготовки амбидекстры, у которых оба полушария одинаково хорошо развиты, да? Которые никогда не садились за музыкальный инструмент. Они и петь-то не умеют.
2: Да, но я думаю... Откуда (связывая) это тогда берется? Я думаю, ее выводы основаны, может быть, на том, что она и вот именно вот такое высказание было обращено вот к родителям, у которых тоже стал вопрос, заниматься ли их дети музыкой или нет. Вот именно до какого-то определенного момента все-таки у детей происходит развитие и, и, и мозга. И, ну, то есть всех функций, все равно мы до какого-то определенного времени набираем вот эти обороты. Дальше уже мы как бы живем уже тем, что мы накопили. А
1: вот. так вот, почему да. важно отдавать все-таки в музыкальную школу в нежном возрасте? Как говорится, может быть, и произведение музыкальные ты забудешь, а да.
2: синаптические связи-то останутся. Останутся. И кстати, вот буквально вот час назад я разговаривала со своей коллегой, мы как раз обсуждали вообще болезни, связанные с возрастом что способствует развитию мозга, чтобы мозг не усыхал Ну, так вот мы вспомнили как раз-таки тоже такое замечание, что мы музыканты, которые, в общем-то, ну, до самых последних дней своей жизни занимаемся такой, таким процессом мыслительным, что, в принципе, нам болезнь Альцгеймера не ну, грозит, грозит. Да, или, или не грозит, или, в общем-то, в меньшей степени. Поэтому я всех то, призываю. То есть, да? то
1: есть, если вы м, участник программы «Московское долголетие», <с
2: спрашиваете <с у своих местных властей, значит, а да. нет ли у вас кружка по фортепиано и вперед из песни, да? Ну, кстати, вот вы сказали про возраст. Вот на Западе, кстати, очень много людей вот возраста, ну, кому уже за 30, за 40, за 50, они совершенно к музыке не имеют никакого отношения в плане профессии. Но они... Знаете, как бы у них есть такое хобби Они занимаются на фортепиано У них даже какие-то проводятся непрофессиональные конкурсы Это на самом деле очень распространено И я встречала таких, будучи в Мюнхене На одном из конкурсов международных И потом у нас были мастер-классы Я встретила женщину, она была хирург И было за 50 И она меня удивила тем, что она регулярно После работы два раза в неделю посещала занятия фортепиано И, знаете, она неплохо владела инструментом. У меня лично приходили ребята уже, они уже были лет 18, да, и я, в общем-то, ну, конечно, я не углубляюсь в подробности в такие, когда, допустим, мы занимаемся семилетнего 7-летнего возраста, с детками в школе, но азы, знаете, научиться импровизировать, научиться вообще просто ориентироваться на инструменте вообще, ну, я считаю, что это хороший
1: старт к чему-то новому. Да, безусловно.
0: Чипотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Я знаю, что вы член Попечительского совета дома интерната для детей инвалидов в городе Гай.
2: Да, совершенно верно.
1: А вы туда, собственно,
2: несете музыку?
1: Mm. То есть вы играете на инструментах, это помогает детям там mm. вообще с этим справляться?
2: Нет, не совсем так. А, дело в том, что это ну, не просто дети-инвалиды. Это... Дело в том, что это единственный в Оренбургской области такой детский дом-интернат. И там очень много детей с ментальной инвалидностью. Mm-hmm. И я туда попала ну, больше десяти лет назад. Случайно, не случайно. Единственное, что я туда приношу, это свое материнское сердце, это свою любовь, это свое общение. И даже когда я нахожусь не в городе, я всегда с этими ребятами на связи. И ну, это особый вид моей деятельности. Это даже не деятельность, это часть моей жизни. Я несу ответственность за, за то, как я себя с ними веду. Как я, какое у меня настроение, это не важно, я всегда должна быть с ними на позитиве. Там есть очень тон- много таких тонкостей, ну, которые я поняла, находясь в этом детском доме. Я поняла, что я там должна с ними вести себя, знаете, так, как будто они совершенно здоровые дети, как будто они ну, полноценные дети. Вот. Да, им очень важно не замечать. Не замечать, да, совершенно верно. Да. Не замечать своих проблем, это им продлевает жизнь, да, это и их я, адаптирует. И я еще да. скажу такой момент: еще вопрос такой: неизвестно, кто для кого, я для них или они для меня. Поэтому потому что они есть в моей жизни, это, знаете, мне очень многому научило, очень много дало каких-то выводов сделать. жизни. Мои, кстати, дети, мои родные дети, то есть Катя и старший сын Никита, они тоже вхожи в эту эту атмосферу и, в принципе, знаете...
1: Поддерживают вас. Они
2: они не то, что поддерживают, они живут тоже тем, что они там видят, они они умеют сочувствовать, они умеют принимать не только вот такое благообразное, совершенное, но и видеть вот эту сторону и Быть участливыми, сочувствующими. Хорошо.
1: Тогда мы сейчас воспользуемся всем тем, чему они вас там научили. И разберем письмо.
2: С удовольствием послушаю.
1: Доброго времени суток. Мой вопрос касается семьи и любви к детям. «У меня есть сын от первого брака, которого я, кажется, совсем не люблю. Однажды я чуть не убила его, и хоть срывы были и раньше, в этот раз по-настоящему испугались все». После этого мы решили отдать его на воспитание в новую семью его отца. Мы даже думали, что ему может быть безопаснее в детском доме. Тем не менее, я считаю себя хорошей матерью для сына, рожденного в новом браке. Я действительно его люблю. Никогда не повышаю голос. Но почему такое отношение возникло к первому сыну? Я словно демон для одного и ангел для второго. Думала о том, что могу вымещать на нем гнев на его отца но подтверждения этому в себе не нахожу. Они оба здоровые дети, оба мальчишки, разница в возрасте 4 года. И я понимаю, что проблема во мне, но какая? Мой новый супруг готов был любить его, как своего родного сына, но к этому оказался не готова я. Объясните мне, пожалуйста, мое поведение, если объяснение этому есть. Ну как, задачка
2: забористая? Ну, я думаю, что любая ситуация, чужая любая ситуация, чужая судьба, она имеет какую-то еще сторону, которую, может быть, мы так вот сразу не увидим. Да, очень сложное сложное письмо. И мне, как маме, есть, конечно, что, может быть, со своей личной историей как-то связать, еще будучи в такую судьбу брошенных оставленных детей что что мы скажем ей как объяснить первое конечно всегда вот неважно какая это была бы история или другая конечно всегда правильнее вот ну, ну не осудить того человека который оказался в такой ситуации потому что нет она вот учится фраз... она, она, мучается, мучается, да. она вот же то, и просит
1: угу. помощи вот осудить а она уже сама себя осудила да, то что да. она
2: мучается, это как раз-таки говорит о том, что, в общем-то, ну где-то очень глубоко, вот настолько глубоко, что пока она не может вот это в себе раскопать, в ней все равно живет вот, вот это чувство матери, вот это вот доброта, любовь. И я думаю, она не, не сына, как она выражается, не любит, она не любит ту себя, которую она помнит вот вот тот период, когда появился этот мальчик.
1: Вот, знаете, после этого мне можно уходить на пенсию и, в принципе, передавать вам управление подкастом. Ну, собственно, как бы вы все сказали за меня. Ну, так и продолжайте.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
2: Спасибо, мне приятно. Вот такая ваша оценка. На самом деле... У меня у самой была, наверное. Нет, она у меня есть эта ситуация. Понимаете, все, что у нас происходило в жизни, оно же никуда не уходит, правильно? Конечно, конечно. Мы просто стараемся ну, не оборачиваться на то, что было. На самом деле, я никогда не скрываю вообще свою личную жизнь, при том, что она у меня была очень непростая. Она у меня и сейчас она у меня обрастает всякими там какими-то ситуациями. Два моих замечательных ребенка они рождены от одного папы. Вот и они были, вот знаете, они появились вот это вот в ответ вот в этой, этой женщине, которую я все равно я ее уважаю, я ни в коем случае не хочу никак там осудить, поругать, нет. они у меня появились в самые сложные моменты, в сложнейшие моменты. Я не могу, я не скрываю даже вот Катя, она Даже была, знаете, вот в такой момент, что ее могло бы не быть. То есть я могла просто от нее отказаться, остановив ее жизнь. Никита тоже появился, но в такой сложной ситуации, когда их папа... Нет, я его не осуждаю. Я их папу просто, знаете, вот я его хотела просто вот, ну, ну, чтобы вот он был не рядом. Вот. Но, знаете, для меня всегда вот дети были на первом месте. на, На первейшем месте. И... И даже когда какие-то с вот, памяти вставали ситуации, связанные вот с их папой, они самые были вот нерадужные. Ну, знаете, как-то вот я считала, что дети это мое. А муж. Слушайте, ну замечательно, когда есть муж на всю жизнь, но ну, бывает у кого-то два мужа, у кого-то три мужа. Но они, мужья, простите, они могут меня садить это они. А это же на всю жизнь это вот то, что это вот именно ваше. И, и всегда все-таки хочется сказать: ну, вот сейчас этой женщине я бы сказала: Но вы попробуйте забыть то время, а просто вспомнить то вот ну, э, тот момент, когда вы поняли, что вы беременные, тот момент, когда вы увидели этого ребенка первый раз. Вот вспомните те чувства. Ведь когда у нас появляется что-то в жизни яркое, хорошее, мы вспоминаем это состояние. И когда э, какие-то тучи над нами нависают. Даже советуют, а ты вспомнишь, что у тебя было яркое, и вот, вот ощути вот то тепло, тот восторг. Может быть, и здесь стоит вот этой женщине не ассоциировать этого ребенка вот с, с папой, да. не знаю, с той средой. Ну и, конечно, это тоже, может быть, трудно, но попытаться представить, а что будет через 10, 20, 30 лет Когда придет понимание жизни, осмысление, и когда ты все-таки посмотришь уже этому мальчику в глаза, и он уже будет взрослым. Ну, я думаю, что сейчас надо постараться поработать над собой, все-таки поработать над собой. Чем это будет труднее сделать потом, это принести покаяние, оно будет, к сожалению, поздно принести, ну, уже ну, как говорится, дорогая ложка к обеду.
1: Совершенно верно. Вопрос в том, а как поработать над собой, что мы имеем в виду? Ну, вот это как раз моя часть ответа. Да. И вот здесь я как раз могу помочь ей. Такие срывы, это вообще, говоря, обида. Что у ребенка не такой а, а что-то он не делает или делает не так, как mm-hmm. у нее вот это в голове содержится. То есть он не вписывается в ее ожидания. И самое главное, вот как раз, если уж с чем-то и работать, то вот с этими ожиданиями. Mm-hmm. Надо понять, откуда они взялись. С чего ты взяла, что он должен быть вот какой-то такой. Да? Раз он не такой, значит, какой такой он должен быть. Неплохо бы выписать. Вот этот uh-huh. список. <laughs> я такое проделываю uh-huh. у себя на урок, и говорю, ну вот напишите прям вот список. А вот как должен себя ребенок вести, чтобы вот вы на него не обижали? И знаете, что мамы выписывают? Иногда по две страницы форматом А4 мелким почерком. Uh-huh. Я говорю, вот скажите, пожалуйста, а вы, будучи взрослым человеком, вы вот эти ожидания можете выполнить? И тут открываются два крантика, и мама говорит, господи, что же я делаю? Uh-huh. Я говорю, ну есть вообще человек, способный выполнить эти ожидания? Да? Откуда же они берутся? Как ни странно, вы правы, из любви. Чем больше мы любим человека, тем больше ожиданий к нему мы строим. Этот ребенок очень дорог был для нее. Угу. И поэтому было очень много ожиданий на него возложено. Потому что именно любимое существо наилучшим образом удовлетворяет наши потребности. Угу. И вот нам плохо становится не от любви. Почему мы говорим, несчастная любовь, да? На самом деле это просто невроз обиды. Нет никакой несчастной любви. Любовь как раз и дает нам крылья. Именно в любви рождается музыка, да, вообще искусство. И да. вообще все великое делается в любви, из любви. Благодаря ей. Поэтому, на самом деле, она очень любила этого отца. Она увидела в этом ребенке этого отца, да, угу. продолжение его, и возложила эти ожидания. Так вот, что нужно сделать? Снять эти ожидания. Да. Я не скажу, что у нее там злость на отца, нет, у нее все-таки злость на ребенка. Но это не злость, это обида, потому что она искала способ любой ценой впихнуть его в эти ожидания. А вот любовь, она, безусловно, она позволяет нам любить людей такими, какие они есть. Да. И, по большому счету, то, что я предлагаю, вот то самое письменное упражнение, да, угу. оно, оно позволит ей уравнять детей и увидеть, что, собственно, никакой разницы между ними нет. Да, что, и это тоже ее ребенок, но он не обязан удовлетворять ее потребности. Мало того, он, скорее всего, о них даже не знает. Если мы требуем удовлетворения наших потребностей, то мы можем это делать только при двух условиях. Человек должен знать о том, что это его обязанность, удовлетворять наши потребности. И второе, он должен уметь это делать. То есть если я хочу, чтобы человек ко мне пришел, то мне как минимум нужно убедиться в том, что у него есть ноги для того, чтобы дойти. А сказать безногому «Эй, иди сюда», ну, угу. это совершить глупость. Он не придет, у него нет ног. Он, он, он не может это сделать, да? Так вот это стоит проверять. Поэтому я бы ей сказала, что нужно отменить эти ожидания. А для того, чтобы их отменить, их нужно описать и посмотреть, а в чем они, что это вообще, чего я хочу-то от этого ребенка. Вы знаете, подобного рода письменные упражнения очень хорошо отрезвляют. Очень хорошо отрезвляют. Угу. Попробуй сама выполнить ожидания. Ну, трескни. Мы часто смеемся на уроках. У меня когда-то я вела тренинг "Шаг себе". Сейчас это видео специалист помладше. Uh-huh. И я даже приводила там периодически пример такой на уроке по обиде. Я говорю, у меня была одна веселая пациентка, которая говорила со мной очень легко жить. Надо просто делать то, что я говорю. Да-да. Всю абсурдность этого можно понять, попытавшись да, угу. следовать ее требованиям. Ну, правда, поставьте себя на место этого ребенка и вот, ну, примерьте на себя эту шкуру. Это очень отрезвляет. И при этом, я еще раз подчеркну, вот это большое количество ожиданий, совершенно нереалистичных, угу. они берутся, как бы это сейчас ни прозвучало, из любви. Из той любви, которая была обращена к его отцу. И которая была обращена к его ребенку, к вот продолжению их любви. Чем больше мы любим человека, тем больше мы склонны лишать его самостоятельности. Угу. Поэтому очень важно и любить в меру. Иначе человек может от этой нашей любви захлебнуться. Совершенно. Поэтому дозируйте свою любовь, дорогие друзья. Ну что ж, а у меня в гостях была Оксана Соломатина преподаватель по классу. Фортепиано из города Орск, Оренбургской области, которая работает в колледже искусств этого города и которая создала, <смех> предъявила миру уникальную пианистку, которая при этом еще обладает потрясающим вокалом, лауреат, эстипедиат, всего, чего только можно, насколько я поняла, да, Екатерину Соломатину.
2: Да, спасибо большое. Мне очень было приятно оказаться в стенах такого интересного вообще такого формата даже не так скажем да я надеюсь что наши ответы ну, как-то помогут они помогут не
1: только ей да не только автору письма но и тем другим матерям у которых есть какие-то сложности с чувствами к своим детям потому что нас слушает очень много человек
2: Ну, я можно еще скажу напоследок, все-таки, знаете, все эти там регалии, это все одно должности, но я прежде всего мать. И просто как мать хочу сказать всем мамам. Помимо каких-то отношений с мужчинами, не знаю, с мужьями, количество браков может быть определенное. Но у нас у всех, у матерей, есть главное. У нас есть ответственность. И это должно стоять на первом месте. Ответственность для меня вот это всегда было первоопределяющим. Ну, естественно, любовь, да, куда же без любви. Снеполагающее чувство.
1: Знаменитая австралийская джазовая певица Перукова которая, кстати, здесь на подкасте у меня тоже mm-hmm. была, она говорит так. Женщина создана природой для продолжения жизни на Земле. Человеческой жизни на Земле. Именно женщина создает все тела человеческие на этой планете. Об этом стоит помнить. Да. Спасибо вам большое, Спасибо, Оксана, вам. что были со мной. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до следующего
2: понедельника. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До новых встреч.